0: O carnaval, ele disputa um ethos de cidade. São Paulo sempre cristalizou, né, isso inclusive é uma espécie de anedota nacional, né, essa cidade do trabalho, a cidade que nunca dorme, a cidade que produz, a cidade que é uma locomotiva. E esse é um ethos que de alguma forma você é obrigado a assimilar morando em São Paulo, a internalizar. O carnaval, ele contesta esse ethos. O carnaval, ele quer... Que São Paulo também seja, além disso, a cidade do lazer, a cidade do ócio, a cidade da brincadeira, a cidade do sorriso, a cidade de que não trabalha tanto para poder aproveitar um pouquinho e também viver. Isso é uma disputa e a disputa está dada. Então, essa festa desse ano, por ser num período eleitoral, por estar em disputa de plataformas, vai trazer essa disputa de visão de cidade de uma forma muito forte.
1: O Carnaval de Rua de São Paulo, cidade tantas vezes chamada de túmulo do samba, despertou nos últimos dez anos. Antes acanhada, a festa viu o número de blocos e foliões se multiplicar o interesse de patrocinadores aumentou, como também cresceram os conflitos com moradores e episódios de repressão policial. Guilherme Varela foi um dos coordenadores da política para o Carnaval de Rua de São Paulo desenhada a partir de 2013 na gestão de Fernando Haddad na prefeitura. Em sua tese de doutorado, defendida na Faculdade de Direitos da USP e agora publicada em livro, ele analisa as balizas, as disputas e os resultados dessa política pública. Hoje professor da Universidade Federal da Bahia, o Guilherme propõe em direito à folia que a ocupação de ruas e espaços públicos por blocos é um direito constitucional que deve ser viabilizado pelo Estado, não domesticado ou reprimido. Na nossa conversa, ele falou sobre os significados históricos e políticos do carnaval de rua discutiu algumas das tensões que cercam essa manifestação cultural essencial do país, como o crescimento dos megablocos e as ameaças que o que ele chama de ambevisação representam a preservação do espírito transgressor do carnaval. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssimo Conversa. Guilherme, seja muito bem-vindo à Lustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, a gente está às vésperas do Carnaval, né? em 2024, marca os 10 anos da primeira edição do Carnaval de Rua de São Paulo realizado com apoio, com incentivo da prefeitura por meio de uma política pública mais estruturada, né? Uma política que você ajudou a formular e coordenou a execução nos primeiros anos durante a gestão Haddad. A gente vai tratar disso, mas antes eu queria te pedir para reconstituir o período anterior, né? Porque a gente fala de Carnaval de rua de São Paulo, acho que os ouvintes que acompanham, que conhecem, vão fazer referência a esse período em que o carnaval floresceu, mas havia carnaval antes, com dificuldades, com características próprias. Eu, eu queria que você falasse delas, né? No livro você chama esse período de antimodelo nas gestões Serra e Kassab e caracteriza ele como uma mistura de direcionamento e
0: omissão. É, você pode explicar um pouco melhor isso? Com certeza. Primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder falar aqui com vocês na Ilustríssima. E é importante falar nesse momento também do Carnaval, porque é um momento de festa, mas é um momento em que a gente também consegue fazer uma reflexão mais profunda sobre o sentido da festa, o sentido cultural, mas também o sentido político, o sentido social. Então, trazer esse assunto é muito importante. Esse momento pré-política pública do Carnaval de 2013 ele é muito importante para explicar por que, que surgiu a reivindicação e a demanda pelo direito à folia, pelo direito ao carnaval. Esse começo do século XXI, né, a década de 2000, teve uma gestão na cidade de São Paulo, algumas gestões, né, Serra Kassab, em que foi muito forte a tentativa do poder público de obstruir Qualquer coisa que desordenasse a cidade, qualquer coisa que saísse daquela normatização clássica de entender a cidade como um lugar em que você tem que morar em que você tem que trabalhar. O poder público, nesse período, tinha uma, um forte apelo de discurso e de política pública, de recrudescimento policial, de fortalecimento da ideia de segurança pública como esvaziamento da cidade, de privatização do espaço público, de é, gentrificação, de eritização. Então, todas essas marcas eram marcas que faziam com que tudo aquilo que fosse para a rua ocupar o espaço público, que radicalizasse um pouco uma ideia de cidade como convívio, como sociabilidade, tivesse que ser freado. Acontece que você não freia, assim uma expressão cultural que é tão enraizada na sociedade brasileira, que existe, que existe São Paulo, em São Paulo de forma centenária, que existe no Brasil todo, que tem um sentido identitário, que tem muitas linguagens, que está enraizado no nosso sentido social de pertencimento à cultura. Então, qual era esse antimodelo que se configurava? Antimodelo no sentido de ser alguma coisa que ia contra uma expressão cultural que era muito orgânica. Esse antimodelo se caracterizava por uma obstrução administrativa do carnaval. Então, de forma muito prática, era o seguinte, não é que os blocos estavam proibidos por lei de desfilarem e não é que eles eram criminalizados formalmente, até porque uma criminalização significaria uma lei federal, penal e tudo. O que acontecia é, se eu quisesse ter um bloco de carnaval e eu chegasse para a prefeitura e falasse Ah, eu quero sair com o meu bloco de carnaval, só queria avisar porque a gente vai sair em tal rua, tal dia e tudo é, A prefeitura fazia o que? Tudo bem, não é que eu vou negar você O que eu vou fazer é, você vai passar ali no corpo de bombeiros, pega um laudo, pega um laudo de engenharia Pega a autorização da polícia militar, pega a autorização da subprefeitura Me apresenta tais e tais documentos, me apresenta essa certidão, me apresenta essa licença então, era um sem número de documentos, de autorizações, de alvarás, que na prática impediam uma expressão cultural que é espontânea, uma expressão cultural que se organiza ali de uma forma comunitária, entre amigos, que não tem uma grande pretensão comercial ou lucrativa, não é um evento privado no sentido clássico de gerar lucro. O que cabia a esses blocos? Então... Dois caminhos, ou eles não saíam, e era o que acontecia com a maioria, ou eles saíam à revelia, eles saíam à margem disso, eles saíam entre aspas irregulares. E saindo irregular, qual era a resposta do poder público que queria uma cidade normatizada, ordenada, ordeira? Era a repressão. Então não havia outro caminho para os blocos a não ser serem blocos de resistência, serem blocos que estavam ali tentando sobreviver a uma cidade que tinha nos seus espaços públicos gerais, durante o carnaval, um esvaziamento, porque São Paulo não era uma cidade turisticamente conhecida como é, uma cidade de carnaval de rua, no, na segunda metade do século XX isso se firma, e uma cidade que estava toda atenta para o sambódromo, que é um outro tipo de organização do carnaval. Então, no final das contas, o que esse antimodelo fazia era, na prática, uma criminalização administrativa do carnaval de rua, que passa a ser mudada quando os blocos, a partir de 2012, a partir de 2013, que vem com uma agenda é, de reivindicação social da cultura, que encontra uma agenda institucional da prefeitura, a gestão Haddad foi eleita com o discurso do direito à cidade muito forte. Essa reivindicação social encontra uma agenda política institucional, isso se conflui e que se torna uma política pública em que a principal questão é a descriminalização da folia e passar, então, a ter um apoio público institucional para o carnaval de rua. E isso passa a fazer toda a diferença no desrepresamento do carnaval, que é o que vai passar a acontecer.
1: Você mencionou agora a gestão Haddad, né, eleita tendo início a partir dessa plataforma do direito à cidade. E é, é muito interessante, né, isso você explora em muitos detalhes no livro, essa tensão fundamental entre uma gestão... Com essas intenções, formular uma política pública para o carnaval, superando esse antimodelo que você é, tratou agora, mas o carnaval, como você discute ao longo de todo o livro, é uma expressão contestatória, espontânea, libertária, e me parece que uma grande preocupação de vocês que estavam à frente desse, dessa política naquele momento e que se tornou objeto das suas reflexões depois é como é, lidar com essa tensão fundamental entre uma ação do Estado que pode cercear, que pode domesticar, não é? essa atividade que é justamente o oposto. Então, para a gente chegar... A 2013, 2014, a formulação da política, os primeiros carnavais desses tempos, né? Como vocês desenharam essa política? Como vocês é, implementaram medidas pensando nessa tensão, né? Entre dar um suporte sem domesticar, lidar com uma atividade que é contestatória no espaço público, que gera disputas com moradores, com a polícia, etc. Enfim, você consegue tratar um pouco
0: desse aspecto que eu acho que foi central né, nessa experiência? Sem dúvida. Eu queria começar, inclusive, com uma citação do, do Graciliano Ramos, que eu, inclusive, trago no começo do livro que é muito interessante, porque traz justamente esse ponto ótimo. É, não sei se exatamente com essas palavras, mas ele diz algo assim. O carnaval é uma medida pela qual se mede muito bem a capacidade moral de um governo. Acho que o que ele quer dizer aí é o seguinte. O carnaval é um desafio, enquanto objeto de política pública, porque o carnaval ele é em si um fenômeno de transgressão. Ou seja, um fenômeno -regra, é um fenômeno de anti-regra, é um fenômeno de anti-enquadramento, de anti-confinamento, é um fenômeno disruptivo, experimental. E essa é a essência do carnaval. Então, a grande questão, e no limite, esse é o objeto do livro, de investigação do livro, é como elaborar uma política pública cujo intento é justamente criar padrões, regulação, ordenação de serviços. Ou seja, de alguma forma, criar alguma institucionalidade para um objeto que é completamente desinstitucional. isso é um desafio. Né? E onde que se tentou chegar nesse ponto ótimo a partir da elaboração da política? Eu acho que a principal questão que marca isso, essa tentativa de encontrar esse ponto ótimo, é o reconhecimento de que o protagonismo do fazer carnaval, do fazer a expressão cultural, o protagonismo da festa, é um protagonismo da sociedade, é um protagonismo dos movimentos carnavalescos, dos blocos, dos organizadores, dos fulhões, enfim, de quem faz carnaval. E se há esse protagonismo, ou seja, não é o poder público que faz carnaval, é o poder público que organiza as condições urbanas para que ele seja realizado, a primeira medida dessa política pública para que ela fosse exitosa é que fosse construída em colaboração com os blocos. Porque é os blocos que tem que dizer onde que deve estar o banheiro químico ou não, por causa do itinerário que eles vão fazer, onde que eles saem na comunidade, qual a sua relação com a comunidade, a ponto deles não terem que ser transplantados para outro lugar em que eles não tenham um sentido comunitário mais. Eles que têm que dizer quais são as principais dificuldades para você fazer um cortejo em que você tem ali alguns empecilhos. Eles que vão dizer qual é a grande demanda que eles têm, se é financeira, se é uma questão mais organizacional, se é uma questão de logística, se é algum enfrentamento pontual com vizinhança, se é alguma questão mais sensível de territórios da cidade, se é uma ausência na periferia, se é concentração, que tipos de conflitos, ou seja, a principal questão que se colocou era ser uma política cultural, ou seja, uma política pública da cultura, porque a gente está falando antes de ser uma questão econômica, uma questão turística, uma questão organizacional, o carnaval é uma questão cultural, de cunho colaborativo e participativo, cujo protagonismo era dos blocos. A segunda questão era, como se passava, se ultrapassava, vamos dizer assim, um momento em que aquele antimodelo de carnaval de rua era um momento de hiperburocratização, em que só conseguiam sair regularmente, entre aspas, aqueles blocos que tinham apoio comercial, que tinham algum tipo de sustentação econômica, institucionalidade, enfim, o que se precisava fazer agora era justamente desburocratizar a relação entre o Estado e o Carnaval, entre quem fazia Carnaval. Então, não era mais preciso você ter um monte de alvará, licença, documentos, para você colocar seu bloco na rua. O que precisava é, estou colocando meu bloco na rua. Até porque, se a gente compreender do ponto de vista constitucional e legal, o carnaval, além de uma expressão cultural, que tem na liberdade artística um fundamento, ou seja, a gente tem um direito fundamental à liberdade de expressão intelectual, científica, midiática, acadêmica, e artística, ou seja, a gente está exercendo essa liberdade, também é um direito de protesto. E um direito de protesto político não tem que ter um caráter autorizativo, tem que ter um caráter comunicativo. Você comunica ao poder público que você vai sair. E essa é a natureza dos blocos. Então, a segunda questão era, era preciso desburocratizar e foi o que foi feito. A prefeitura passou a colher os pedidos dos, dos blocos de saída e ter apenas uma autorização para que todos pudessem sair. Criou-se um cadastro, que era, num primeiro momento, um cadastro voluntário. Esse cadastro ajudava a prefeitura a mapear os blocos onde eles estavam pela cidade, para conseguir gerar os serviços que eram necessários e, assim, organizar a cidade para que eles pudessem sair. Então, essa desburocratização foi convidativa, foi atraente. Ela estimulou que mais blocos pudessem sair. Olha só, agora é fácil, agora pode. Inclusive, o discurso do poder público naquele momento não era o discurso anterior, que era não desordene a cidade. Era o discurso o carnaval é um ativo cultural da cidade de São Paulo. Então, saiam, organizem seus blocos. Isso é importante para a vida cultural da cidade. Isso é importante para a convivência no espaço público. Então, isso abriu as comportas que estavam ali fechadas e os blocos represados e aí criou-se né, um grande exponencial de crescimento do carnaval. E uma terceira coisa muito importante que é, estipulou-se desde o início, desde a gênese da política, que seria um modelo de carnaval, um modelo urbano de carnaval, em que estivesse proibido o cerceamento do espaço público, a privatização do espaço público, o confinamento dos blocos, o uso privado dos espaços públicos. Isso parece uma obviedade olhando hoje, uma tautologia, mas não é, porque várias cidades elas optaram por um modelo urbano De privatização do espaço público Salvador é o principal exemplo Salvador né? é, o grande, é o grande problema E aí é muito importante reforçar O papel do Juca Ferreira Que era o secretário municipal de cultura Naquela época, que foi ministro Juca era muito firme em dizer Nós não podemos repetir na gênese, agora, é né, nesse momento que é o crucial, a gente não pode repetir o que aconteceu com o Salvador que permitiu uma regulação urbana de privatização do espaço público. Então, é agora. Tanto que no primeiro decreto que foi, foi escrito, isso é uma anedota que a gente conta, a gente apresentou ali o primeiro decreto escrito na mesa do secretário e estava com um juridiquês ali que falava isso que eu estou falando, que não pode ser cercear espaço público e tal, mas ele escreveu a mão assim, literalmente, não pode abadar corda, nem nada que confine, proíba, discrimine o espaço, bem literalmente, falou, não, mas a gente já está dizendo isso. Não, mas tem que dizer claramente que é um carnaval público, livre e democrático. Então, essas três características, elas permitiram que essa política pública, ela tivesse... Ah, o embalo inicial, esse motor inicial, e permitiu esse crescimento. E ela teve um caráter incremental, depois vários serviços foram sendo incrementados, outras ela foi se aperfeiçoando conforme os anos. Hoje a gente já vê uma degenerescência que a gente pode comentar a respeito também. Mas a grande questão é que nessa gênese, esses princípios, eles foram fundamentais para que a gente estabilizasse um modelo que fosse público de carnaval de rua.
1: Guilherme, você falou dessa interlocução com os protagonistas do Carnaval de Rua, os blocos, né, outros grupos organizados, é um esforço de convencimento da população também da importância do Carnaval de Rua, apesar dos transtornos que são inevitáveis. É, mas tem um aspecto que eu acho que você também mencionou aqui, que eu te pediria para explicar um pouco melhor, né? contar um pouco a experiência. Esse, além de falar para fora, falar para dentro, né? porque a prefeitura é uma máquina burocrática, extremamente departamentalizada, e o que a Secretaria de Cultura pensava sobre o Carnaval não era necessariamente o que a GCM pensava, ou a CET pensava, né? o órgão de trânsito aqui de São Paulo, e muito menos o que a PM pensava que não estava subordinada à prefeitura. Como foi essa interlocução, esse convencimento, essa construção é, do comitê que estava sob coordenação de vocês, é que lidava com todas
0: as questões operacionais do carnaval com esses órgãos. É interessante esse, esse aspecto da discussão, porque a gente imagina que o convencimento sobre uma política pública que surge é qualquer uma delas, de qualquer área. Uma política pública ela tem um vetor programático, ela tem um vetor administrativo, mas ela também tem um vetor discursivo que é importante, que é você conseguir comunicar, transmitir as ideias dessa política, os seus objetivos, os seus princípios, para toda a população, para os beneficiários dessa política. Mas tem um elemento que, às vezes, passa desapercebido que é, também é preciso comunicar essa política internamente para a máquina pública. A burocracia da máquina pública é feita para conservar processos. Isso é bom, a burocracia no sentido positivo ela é feita para cristalizar e conservar processos que vão gerar procedimentos eficientes de entrega. Então, você imagine uma burocracia que estava instalada na cidade de São Paulo, que estava por décadas acostumada a não absorver que o carnaval deveria ser feito nas ruas, naturalmente. Ou seja, estava acostumada com a negativa, com a recusa, com a falta de processos para lidar com. E essa burocracia, ela também precisava ser convencida, porque a máquina pública é uma máquina viva. As pessoas têm opiniões, as pessoas estão lidando com guichês que elas lidam com a ponta. As pessoas elas estão tomando decisões a todo momento em suas áreas setoriais. Saúde, comunicação, direitos humanos, prestação de serviços. Então, essa política pública, quando foi implementada, ela teve principalmente dois vetores de convencimento. Um vetor que era externo, e que era um vetor externo que eu vou dizer que era estrito senso e lato senso. Estrito senso por quê? Porque era um vetor de convencimento do próprio segmento cultural, principalmente carnavalesco, que era convencer as pessoas que não estavam acostumadas ou que já estavam há muito tempo obstruídas, enfim, oprimidas no seu desejo de fazer carnaval, de que elas poderiam passar a fazer carnaval. E, de fato, era ali uma persuasão. E um convencimento mais amplo, que era o convencimento da sociedade toda de dizer São Paulo é uma cidade carnavalesca. São Paulo tem carnaval desde o final do século XIX. São Paulo tem blocos de carnaval da primeira metade do século. São Paulo tem a escolas de samba que antes eram cordões e blocos carnavalescos. São Paulo tem os farrapados desde 1947. São Paulo tem blocos da década de 70, de 80 que estão aí vivos. Então, São Paulo é uma cidade carnavalesca. Então, sociedade, vivam o carnaval de São Paulo, fiquem aqui se convençam de que essa cidade comporta um carnaval muito alegre, muito legal. Mas o convencimento interno talvez tenha sido um desafio maior ainda, porque era preciso mudar o interruptor ali da negativa para positiva. Então, quando se dizia que os blocos eles têm que fechar a rua para sair, era preciso que a CT e os órgãos de trânsito, de fato, assimilassem aquilo como um papel deles, uma função institucional daquele órgão, que não era visto como uma função institucional, era visto como um desvirtuamento do que eles deveriam fazer. Era preciso convencer área da saúde de que os protocolos de atendimento, itinerários de ambulância, horários de atendimento, questões emergenciais, todas elas precisavam caber ali na política. Era preciso convencer o setor de serviços que o turno da limpeza das ruas precisava ser de alguma forma alterado, mexido, para poder dar conta dos blocos que iriam em um horário, dar conta dos blocos que iriam em outro para entregar a cidade limpa. Era preciso convencer área de comunicação, que uma campanha era necessária para que as pessoas se conscientizassem dos horários de carnaval, de fechamento de rua, de fluxo, de multidão e etc. Então, eram ali 15, 16 secretarias que faziam parte de um comitê, que na verdade também era um objeto de persuasão e de convencimento que era preciso ser feito. Isso fez uma grande diferença para a prefeitura mudar a sua embocadura com relação ao que era a execução administrativa dos serviços do Carnaval. E o último ponto disso que eu acho que é muito importante mencionar é que também isso estava muito relacionado à segurança pública. As forças policiais e as forças de segurança, elas estavam sempre orientados para oprimir, para reprimir, porque aquilo não era visto como algo autorizado, algo regular, algo permitido quando a prefeitura passar a apoiar e ver aquilo como algo necessário e importante, é também preciso convencer as forças policiais de que elas precisam ter uma outra abordagem, outro tratamento, que elas não vão chegar lá para reprimir aquelas manifestações, mas elas vão antes garantir o direito daquelas pessoas pularem, ou seja, elas vão proteger aquelas pessoas. Vejam o tamanho da inflexão você convencer as forças policiais de que era preciso fazer. E eu nem digo que esse convencimento foi total, a gente tem problemas desde sempre até hoje e cada vez mais. E essa abordagem no carnaval, eu diria até que ela é mais difícil ainda, porque quando o policial, a policial, a força de segurança pública, a guarda civil vai abordar os organizadores, os foliões, as pessoas que estão na rua pulando, essas pessoas não estão no seu estado habitual. Essas pessoas não estão indo trabalhar e voltando, essas pessoas não estão vestidas com a sua roupa de escritório, essas pessoas estão num estado de carnaval, elas estão num outro estado de espírito, elas estão com outras vestes, elas estão com outro comportamento afetivo. E é preciso considerar isso, então isso também faz parte da política pública e é isso que se tentou e claro que hoje a gente está vendo e viu muitas notícias recentemente de como se perdeu e um dos sintomas da degenerescência da política pública é como a polícia, as forças policiais têm cada vez mais reprimido os blocos de carnaval.
1: Uhum, com certeza. É, a gente vai voltar a isso, mas antes eu queria tratar da principal tese que você desenvolve no livro, né, que diz respeito ao carnaval ser entendido no terreno dos mandamentos constitucionais, né, no universo dos direitos culturais, o que te leva a sustentar que o carnaval está no mesmo plano da educação, da saúde, da segurança pública né, entre os direitos da constituição. É, queria que você destrinchasse isso um pouco melhor, porque imagino que isso cause estranhamento. Tanto no público em geral, né? Fico pensando, por exemplo, nas, nos discursos sempre recorrentes de que é, o Estado deveria investir, a gente vai cancelar o Carnaval nesse ano porque o Estado, a Prefeitura ou o Governo do Estado ou qualquer outro ente né? vai investir no que importa, vai investir em outras coisas que não sejam uma, uma festa e mesmo no universo jurídico, né? porque me parece que não é algo óbvio, que não é um grande objeto de preocupação entre os seus pares né? no, no universo jurídico. É, você pode explicar um pouco melhor isso? O que te leva a conceber o carnaval dessa forma? E quais são as principais reações que você percebe a essa ideia?
0: Eu acho que é importante começar com uma parte da sua fala muito interessante, que é, essa é uma discussão tão crua que faz com que a primeira coisa que se possa cancelar seja o carnaval. É interessante isso porque o poder público, o Estado, ele não pode cancelar o carnaval. Ele pode cancelar o financiamento aos blocos, ele pode cancelar os serviços que ele prestaria, ele pode cancelar né, um sistema administrativo que ele montaria para, ele pode cancelar algumas medidas que seriam tomadas para que determinada coisa acontecesse. Mas o carnaval como expressão cultural, o Estado não pode cancelar. Quem cancela ou não, quem faz ou não cultura, são os fazedores de cultura. E eles farão, independente do Estado... E eles farão nas margens, eles farão nas brechas, eles farão porque esse direito à cultura é um direito que está arraigado na sociedade. Porque fazer cultura é algo intrinsecamente ligado ao nosso sentido existencial como ser humano, como sociedade que vive das relações simbólicas, que vive das trocas simbólicas, que vive da transmissão dos saberes, que vive da memória, que vive da construção das identidades. Então, o Estado não vai fazer isso. O Estado vai, no máximo, não fazer a política pública, mas a expressão cultural ele não vai cancelar nunca. O carnaval ele é pré-organização contemporânea do Estado e ele vai ser pós-organização contemporânea do Estado. E aí, a discussão do direito é muito importante por quê? Porque antes do carnaval é preciso fazer a discussão da cultura. E a cultura é um direito constitucional. É um direito constitucional que foi autonomizado na Constituição de 1988. O que, que significa isso? Ela foi disposta ali, enunciada entre os direitos sociais, de uma forma que ganhou uma autonomia. Ela tem o artigo 215 e o 216, mas tem todo é, o espalhamento de, de diversas normas que são relativas à cultura, que estão em todo o texto constitucional. Né? Tem uma malha de cultura na Constituição. E quando se aconte acontece isso, ela deixa de ser um puxadinho da educação, a cultura deixa de ser um puxadinho do turismo, um puxadinho do lazer. Então, ela é um direito social, assim como outros direitos sociais como a saúde, como assistência social, como moradia, trabalho, educação, que exige uma ação prestacional do Estado. Exige que o Estado organize as suas condições para executar uma política pública para concretizar este direito. E é um direito fundamental também, porque ele é uma condição para o seu exercício da cidadania, para o seu exercício da sua aquisição de dignidade. Inclusive, tem muitos estudos que falam isso, principalmente no Sistema Internacional de Direitos Humanos, que o direito à cultura é um direito tão fundamental porque ele é um abre las para outros direitos, porque é esse direito que vai te permitir compreender a sua existência no seu território, na sua família, na sua comunidade, na sua cidade. Ou seja, o seu senso de pertencimento ao mundo passa pela sua consciência do que você é culturalmente. Então, a cultura é tão direito quanto outros direitos que estão sendo reivindicados durante e fora do carnaval. O que acontecia antes é o seguinte... É, olha, a gente está falando aqui que o problema do carnaval, e não só do carnaval, de outras festas, eventos públicos e outras questões que tocam a cultura e tocam outras áreas, mas eu quero falar especificamente do carnaval, o que está acontecendo aqui é o seguinte... O carnaval está atrapalhando o meu direito à segurança pública. O carnaval está atrapalhando o meu direito à mobilidade, está trabalhando mitigando o meu direito no limite à propriedade, está atrapalhando o meu direito ao conforto acústico os meus direitos como se estivessem desse lado, e do outro lado a gente não estivesse falando do carnaval como direito. Ah, o que está atrapalhando todos esses direitos é um lazer, é um entretenimento, é uma bagunça, é uma festinha. Não, o carnaval ele está como uma expressão cultural, como um conjunto de linguagens artísticas, como uma plataforma de memória, como é uma liberdade artística, ela está no rol dos direitos que estão no mesmo patamar hierárquico de outros. Então, quando a gente fala do direito à folia, claro que isso é uma expressão alegórica, no final das contas a gente está falando de um direito cultural de pular carnaval, assim como a gente tem o um direito cultural de expressar várias outras manifestações. E aí a gente coloca no mesmo patamar. Acontece que durante o carnaval, e essa compatibilização de direitos, essa, esse sopesamento que a gente fala no mundo jurídico, ele tem que considerar o contexto em que os direitos estão sendo aplicados. Então, o que acontece? É durante o carnaval em que se dá o contexto privilegiado de exercício dos direitos culturais relativos ao carnaval. Fora do momento do carnaval, esse contexto não é tão privilegiado. Você não exerce o direito ao carnaval fora do carnaval, parece óbvio, e é. Então é por isso que esses outros direitos de alguma maneira, segurança pública, conforto acústico, eles não deixam de existir. É claro que eles existem, a gente está na cidade, a gente tem que compatibilizar todos eles. Mas eles também precisam ser compatibilizados com o direito de pular carnaval, que é um direito cultural. E nesse sentido é que entra a política pública. A política pública serve também para você mitigar danos, para você reduzir impactos, para você criar diálogos e criar acordos que possam que fazer com que todos os direitos eles sejam realizados. E duas dimensões muito importantes, uma é, o carnaval, além de um direito, e um direito, como eu disse, exige a ação prestacional do Estado, o carnaval também é uma liberdade artística, garantida no artigo 5 o inciso 9 da Constituição. Então, quando acontece isso, tem um outro papel do Estado, que é tirar o time de campo. O Estado tem que deixar de reprimir, deixar de oprimir, deixar de obstruir. E, por último, o carnaval é um direito de protesto que também é garantido constitucionalmente. Porque todas as manifestações carnavalescas são manifestações políticas radicais, que usam elementos estéticos, alegóricos, simbólicos, artísticos, para transmitirem mensagens que são políticas. A própria presença do carnaval na cidade é política. E, por ultimíssimo, o carnaval também é uma plataforma de direito à cidade, ou seja, um conjunto de direitos que são reivindicados por uma outra cidade ser vivida. Por tudo isso, o carnaval é um direito, e assim ele também tem que ser considerado. E nesse sentido, não dá para o Estado se omitir de fazer uma política pública que garanta o exercício do carnaval.
1: Bom, a gente falou de outras tensões que você explora no seu trabalho, né? agora pensando um pouco mais na conjuntura contemporânea dos últimos anos, embora isso já aparecesse desde o período que você estava na prefeitura, né? Que é essa tensão entre o que você chama de carnaval participação, né? Esses é, blocos mais enraizados em territórios específicos, em bairros, em grupos sociais, né? Você faz parte de um, inclusive, se você quiser falar um pouco, um pouco dele depois, né? E o que você chama de carnaval espetáculo, né? Esses mega-blocos que geralmente têm grandes patrocínios, que saem com grandes trio elétricos, que tem é, estrelas por trás, né? Enfim, você usa um termo muito bom também, que é o de ambevização, né? Dado é, o predomínio da ambev no patrocínio desses blocos. Como essa tensão evolui? Como que você está olhando para ela nesses últimos anos em São
0: Paulo eventualmente, em outros lugares? É muito importante a gente observar que o carnaval de rua tem um espectro muito grande de composição dos blocos, quanto à sua organização, quanto ao seu arranjo, quanto à sua forma de financiamento e, inclusive, quanto ao seu conteúdo artístico. A observância desse espectro é fundamental, por quê? Porque esses blocos, tão diferentes entre si, que compõem esse grande universo chamado carnaval de rua, essa diversidade exige que se tenha um tratamento também diferente para todos eles. Então, dentro desse carnaval participação, a gente tem alguns tipos, de, tem vários tipos de blocos. Acho que a gente pode fazer um tipo de categorização simples, mas que ajuda a entender pedagogicamente o que a gente está falando. É. Existem aqueles blocos de chão, ou são os blocos que são mais espontâneos, comunitários, que tem uma identidade mais ligada ao seu território, que não tem finalidade lucrativa, que tem... Apenas uma pretensão de pular o carnaval, se reunir, fazer suas músicas, e que ainda que tenham atividades durante todo o ano, que precisam ter até para angariar recursos e tudo, são carnaval que vivem, vamos dizer, plenamente uma dimensão quase que integralmente cultural do carnaval. E que as outras dimensões elas são dimensões acessórias, a dimensão mais econômica, a dimensão mais turística da festa. Esses blocos de rua, um bloco geralmente de médio porte, de pequeno porte... Tem blocos que já são blocos que estão numa camada mais mediana, que às vezes se organizam mais como blocos banda ou que até tem alguma configuração empresarial ou institucional minimamente, mas que não são blocos gigantescos e que não perdem essa dimensão mais cultural da festa. Né? Eles, na verdade, eles só têm um tipo de arranjo que até para o seu conteúdo artístico acaba sendo um arranjo que... É melhor. Então, eles são blocos banda, eles precisam ter um trio, eles têm uma estrutura um pouco maior. Para esse trio, eles precisam ter algum tipo de patrocínio para bancar os custos. Ou seja, deixam de ter aquelas estruturas menores que até eventualmente dispensavam você ter patrocínio, dinheiro, porque você conseguiria fazer ali de forma é, organizada comunitariamente. E tem uma terceira camada, e claro que entre elas tem várias, tem variações e nuances, mas estou simplificando aqui, que são os blocos empresariais, tipicamente os blocos empresa e principalmente os mega blocos que são blocos que são uma plataforma econômica do carnaval são blocos que se organizam com vultosos patrocínios, são blocos que demandam esses patrocínios para conseguirem, são blocos que arrastam multidões, por quê? Porque eles trazem grandes artistas, e são grandes artistas que arrastam multidões, independentemente do, do ano, independente de ser carnaval. Se você traz um grande artista de projeção nacional e internacional e coloca no meio do carnaval, onde já tem bastante gente, vai ter muita gente nesse bloco também. São poucos mega blocos no universo de 600, 700 blocos, mas são poucos blocos que movimentam muitas pessoas, muito público, milhões de pessoas. E esses blocos, eles têm uma importância também cultural, todos eles têm e não é possível fazer um tipo de competição, de gradação entre a importância qualitativa ou quantitativa deles. A grande questão que está colocada hoje é a seguinte, não é possível você parametrizar o tratamento que o Estado vai dar para o carnaval de rua, considerando apenas os megablocos e os blocos empresa. Por que não é possível? Porque esses blocos eles funcionam numa lógica econômica, que é uma lógica típica de mercado, uma lógica típica comercial, em que você tem uma empresa patrocinadora, que tem um interesse nesses... Poucos blocos, porque esses blocos têm um retorno midiático, porque esses blocos têm um retorno de venda comercial de cerveja, porque esses blocos aparecem, porque esses blocos, enfim, geram um tipo de ativo publicitário e de marketing que são importantes para as empresas. E esses blocos eles já estão ali de alguma forma beneficiados. O que, que tem que fazer o poder público num cenário como esse? Ele tem que entrar justamente para corrigir as distorções do mercado um dos papéis do Estado é agir para corrigir distorções que são inerentes ao mercado e que se não forem corrigidas, você acaba replicando distorções econômicas que vão gerar problemas, né? Problemas de falta de equalização de condições para você exercer os direitos. Então, o que acontece hoje é que Poucos blocos são acionados diretamente pelos patrocinadores. Quando são acionados pelos patrocinadores, as exigências são grandes, então acontece que esses patrocinadores ativam muito suas marcas durante o carnaval, com a anuência dos blocos, ou ainda sem muita anuência dos blocos, que eles ficam de alguma forma um pouco acossados, e eles têm que ceder para que isso eles consigam ter o dinheiro para fazer o carnaval. Então isso gera uma, uma primeira questão. Existe aí uma questão de recursos privados diretamente para os blocos, que não alcançam todos os blocos, porque esse é uma, um fenômeno típico do mercado. Mas o Estado deveria atuar mais fortemente para gerar as condições econômicas do carnaval e desse conta de todo o espectro. A questão do modelo de patrocínio do carnaval é, é um modelo complicado não só em São Paulo, é um modelo complicado no Brasil todo. Porque é um modelo é, através do qual as empresas patrocinadoras, que também cumprem um papel importante, e mais uma vez, não é uma negação da importância da iniciativa privada, pelo contrário, a empresa, a patrocinadora, ela vai até a prefeitura e ela vai pagar o caderno de encargos para ser a patrocinadora do Carnaval Oficial, que vai ser o caderno, ou seja, os itens que vão ser organizados na festa para gerar as condições do Carnaval. Banheiro químico, gradil, operação de rua, comunicação... Totem, paga, o pagamento dos produtores que vão atuar no campo, enfim, todos os itens que geram a política. Ok, o que, que essas empresas ganham com isso? Elas ganham o benefício de exploração comercial exclusiva da festa, a venda de cerveja, principalmente, mas de outros itens, enfim, a sua presença comercial exclusiva, mas principalmente a exclusividade na sua ativação publicitária na cidade. Ou seja, elas, de alguma maneira, vão se apropriar através desses recursos de patrocínio da paisagem urbana da cidade por meio dos blocos. Então, é por isso que você vai numa cidade e você vê um carnaval inteiro tingido de amarelo. Você vai em outra cidade e você vê um carnaval inteiro tingido de vermelho. Você vai em outra cidade e você vê um carnaval inteiro azul. E você já olha para essas cores e você já sabe que você veja que está sendo ali ativada. Quando acontece isso, você mitiga um potencial, uma pujança que é estética, que é justamente a exuberância da diversidade dos blocos. Você, de alguma forma, se apropria de tudo que esses blocos têm a oferecer para a cidade e que não é uma questão comercial, publicitária e marqueteira, é a própria identidade dos blocos, as suas cores, as suas vestimentas, as suas alegorias, a sua presença na rua de forma diversa e tudo isso. Então, de alguma maneira, ainda há uma exploração publicitária e comercial da festa que não compactua com os valores do carnaval de rua. Quais são os valores do carnaval de rua? Liberdade, sociabilidade, amizade, alegria, convívio, tudo isso que gera, de alguma maneira, horizontalidade, gera, de alguma maneira, empatia. É ainda uma forma de incisão publicitária e mercadológica no carnaval muito selvagem. Ou seja, há uma tentativa de cooptação dos valores do carnaval, que são esses que eu disse, porém, através de uma prática e de um método que ainda é muito ligado a outros valores, os valores da exclusividade, os valores da apropriação, que são valores ligados a um carnaval privado, um carnaval elitista, um carnaval que, inclusive, é, eram os valores que se vendiam nos camarotes. As empresas migraram dos camarotes e sambódromos para a rua para tentar se agregar a esses valores que a rua traz. Só que de uma forma que ainda é uma forma paradoxal, enfim, uma forma que contraria os próprios valores. A esse fenômeno de cooptação do carnaval, pelas empresas de uma forma que não é tão simpática com os blocos e que poderia ser melhor pela exuberância do carnaval, a este fenômeno que a gente chama de ambevização do carnaval. Numa analogia quase alegórica também com a uberização, que é a precarização das relações de trabalho por conta dos aplicativos, então a gente tem um processo aí de ambivização do carnaval, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. Então, é preocupante uma escalada que se tem no carnaval de rua em São Paulo e em outras cidades de apropriação econômica da festa e, principalmente, de colocação da dimensão econômica da festa acima da sua dimensão cultural, ou seja... Passar-se, e o Estado passar a fazer isso também, a manejar o carnaval, adaptar o carnaval, de alguma maneira modular o carnaval como expressão cultural para atender uma demanda econômica, quando tem que ser o contrário. É a demanda econômica que tem que surgir da originalidade da festa, da espontaneidade da festa, da festa como ela é, como ela se organiza. A dimensão econômica do carnaval é decorrente da dimensão cultural da festa e não o contrário. A dimensão cultural não pode seguir a dimensão econômica, não pode seguir a dimensão turística. É a dimensão turística e a dimensão econômica que devem seguir a dimensão cultural do carnaval.
1: Guilherme, além dessa questão da é né, você falou antes, eu queria te pedir para é, falar em mais detalhes agora essa questão da degenerescência da política para o carnaval de rua em São Paulo, não é? É, nas últimas semanas apareceram notícias reclamações das, de blocos de associações de blocos né, sobre é, as exigências burocráticas da prefeitura a falta de financiamento é, recentemente vários blocos anunciaram que não vão conseguir sair nesse ano né? então eu queria te perguntar, né? o direito à folia está sendo cerceado hoje em São Paulo, o que, que a gente pode esperar do carnaval desse ano?
0: Os aspectos, os sintomas da degenerescência da política pública estão muito evidentes. E eu diria que sim, o direito à folia na sua plenitude está ameaçado hoje por conta dessa crise que é, está assolando a política pública e está sendo provocada. Isso não acontece naturalmente, isso acontece por opção política tomada com relação a como se enxerga o carnaval. A forma com que o Estado enxerga o carnaval pode ser uma forma negativa ou positiva. Ela era enxergada quando a política surgiu, a festa, enxergada como algo positivo, um ativo da diversidade cultural da cidade, um ativo do seu patrimônio, da sua memória e tudo. E por isso tratado assim. Se o carnaval passa a ser visto pelo Estado como algo negativo, algo que atrapalha, algo que tem que ser coibido, algo que gera... Problema, algo que deve ser, atrapalha, atrapalha bairros, atrapalha tudo, é claro que ele vai ser combatido ao invés de valorizado. Então a gente parte daí. Quais são esses sintomas da degenerescência da política? Primeiro, a política surgiu como uma política participativa e colaborativa com o protagonismo dos blocos. Então, a primeira, o primeiro princípio da política é ela estar, ser uma política cultural, construída com e para os blocos. Esvaziou-se completamente os canais de diálogo com os blocos de carnaval da cidade. Os blocos de carnaval não participam mais do diálogo, não definem os grupos da política, não conseguem contribuir, não são chamados para conversa. E por que, que não são? Claro, porque houve uma opção política de não estarem, sim, mas olha, é mais grave a situação, não são, porque uma política para uma expressão cultural que é o carnaval saiu da Secretaria Municipal de Cultura, ela foi para a Secretaria de Subprefeituras, que é uma secretaria de zeladoria urbana. Você imagina uma política de material escolar não estar na Secretaria de Educação? Você imagina uma política de medicamentos não estar na Secretaria de Saúde? Você imagina uma política de encanamento para as questões sanitárias não estar na, na Secretaria específica? Não, você não imagina isso. Você imagina uma política voltada por uma grande expressão cultural brasileira não estar na Secretaria de Cultura, esvaziar o papel da Secretaria de Cultura? Foi isso que aconteceu. A segunda questão... Outro princípio da política era o da desburocratização. Desburocratização por quê? Porque historicamente os blocos, os organizadores, sempre foram penalizados porque eles não davam conta daquele monte de exigência que se fazia para realizar o carnaval. Então, eu contei um pouco aqui que um dos uma das principais medidas foi desburocratizar a relação do Estado com o setor carnavalesco. O que está que acontecendo agora? A reburocratização. Para sair cada vez mais, tá se exigindo desses organizadores mais medidas, mais documentos, está se penalizando cada vez mais. O número de blocos que estão sendo objeto de multas, de penalizações administrativas porque estavam na rua, ou seja, sem, sofrendo algum tipo de perseguição administrativa, está crescendo muito. Outra questão muito importante... O carnaval, que tinha a cultura como proa, ele também teve como princípio na sua política a festa como pública, democrática, livre, ocupando espontaneamente os lugares da cidade e, claro, a prefeitura organizando os serviços naqueles locais. O que está acontecendo agora, é uma coisa que não tem a ver só com o carnaval e com a cultura, mas com todas as áreas da gestão pública, é uma visão de cidade para ser privatizada. Cada vez mais espaços públicos entrando em processo de privatização. Cada vez mais bens públicos entrando em processos desses. Uma visão de segurança pública que retorna àquele da década de 90 do antimodelo em que se recrudesce a segurança pública, as forças policiais. Então, a gente já vê uma tentativa de organizar os blocos de carnaval em gradis, fechando com revista para você entrar no bloco, fechando todos eles em avenidas. É muito importante fazer um parênteses aqui de lembrar que a história do carnaval de rua é uma história pendular... Entre negligência e opressão, a história do Estado com o carnaval de rua. Ora, o Estado deixava acontecer e não dava as mínimas condições, ou seja, abandonava. E aí isso o carnaval crescia por si, porque o carnaval sempre vai existir. E quando crescia, se desenvolvia, o Estado ia lá e reprimia. E qual era uma forma do Estado tentar fazer esse morde e assopra? Ele ia controlando, tentando controlar o carnaval. Nas décadas de 1910, 1920, teve um boom de blocos e cordões carnavalescos de São Paulo. Esses blocos eles passaram a ser cada vez mais pressionados, oprimidos e tudo. E eles tiveram que ceder a um tipo de institucionalização e de confinamento para saírem todos numa mesma avenida, de uma forma mais regrada, se institucionalizarem, obedecerem regras, se organizarem... Qual foi esse processo? Foi o processo de conversão dos blocos e cordões carnavalescos em escolas de samba, que criaram um outro tipo de espetáculo exuberante e maravilhoso, mas que tem uma outra lógica. Saíram das ruas. O que a gente vê hoje é, de novo, uma tentativa de confinamento dos blocos e dos cordões. O outro sintoma da degenerescência, a forte violência policial. Se a política pública ela surgiu em muito para que se orientassem as forças de segurança, para que elas não reprimissem o carnaval... Isso era uma orientação efetiva da política pública no início. A orientação que se tem hoje é para que as forças de segurança atuem no carnaval de forma a reprimir, de forma a coibir. Imagine você que surgiu agora uma regra de que todos os blocos de carnaval têm que terminar às 18 horas. É claro que uma regra como essa, se você pegar um bairro que é super habitacional, que, tem, que é sensível porque pode ter moradia de idosos, pode ter hospitais, enfim, tem alguma sensibilidade urbana ali, faz sentido você criar uma regra como essa. Mas, por exemplo, se você pegar o centro histórico de São Paulo, que fica a ermo à noite você ter blocos ali ativando aquele centro, aquele patrimônio, aquela economia e tudo é muito importante. Para que fazer isso ali? Então, é uma regra que Faz uma, um corte raso. Só que o que acontece com essa regra? Para você legitimar a força policial que vai atuar 6h15, 6h30, já começando uma repressão dos blocos. Então, esse é um outro sintoma de degenerescência. E mais um, para terminar, é essa forte proeminência da dimensão econômica e mercadológica da festa, que não deveria ser o tônus da organização e passa a ser. Ou seja, cada vez mais vai se tornando um carnaval parametrizado como política pública, com base nesses, nessa dimensão mercadológica, publicitária, marqueteira da festa, e não na sua dimensão comunitária, identitária, territorial.
1: Perfeito. Bom, para encerrar, né, você, durante o livro, durante a conversa, faz referência a essa disputa entre um carnaval espontâneo, entre um carnaval incontrolável versus esses vetores de controle, de repressão, de cerceamento, etc. Né? Pensando especificamente no carnaval desse ano, daqui duas semanas, né? tudo já está acontecendo há algum tempo, é, mas enfim, o que você acha que deve prevalecer ou como devem se relacionar essas duas questões, né, a, a festa na rua, a espontaneidade versus a domesticação, a repressão policial, a predominância das marcas. Né? Como que deve ser a experiência é, dos paulistanos que ficarem na cidade e forem aos blocos? O que, que você está esperando?
0: Pessoalmente, eu espero que corra tudo bem e que todo mundo seja feliz e que nenhum bloco apanhe, e que as pessoas possam sair às ruas com tranquilidade, exercendo a sua liberdade de pular carnaval, o seu exercício político da festa e tudo. Mas isso é o meu desejo pessoal. Lendo esses sintomas, a degenerescência da política, avaliando o quadro institucional e tudo, é claro que há preocupações né? e de várias ordens. Recentemente, nesses dias, saiu uma matéria de que mais de 100 blocos desistiram de desfilar na cidade. Desistiram por falta de condições, porque não tiveram financiamento, não tiveram apoio da prefeitura, não tiveram diálogo para conseguir mostrar suas necessidades e a prefeitura conseguir incrementar os serviços para isso. Isso é sintomático, isso é sintomático porque mostrou que cada vez mais a gestão do carnaval de rua está distante do carnaval de rua a gestão de um fenômeno cultural está distante da vida cultural da cidade. Então, isso mostra que, de fato, o segmento do carnaval de rua está abandonado pela prefeitura, está negligenciado enquanto especificidade, que é ser um setor desinstitucionalizado, um setor fluido, um setor que precisa de uma atenção, que é uma atenção cultural, não é uma atenção de zeladoria, não é uma atenção econômica apenas, não é uma atenção turística, é uma atenção cultural. Tem uma outra questão é, que também está colocada e que pode trazer algum tipo de preocupação, que é o fato de as medidas que tentou-se tentou tomar para que os blocos fossem financiados não surtiram efeito. A gente tem um fenômeno hoje, um edital foi recentemente publicado para 100 blocos com um dinheiro que pudesse ser destinado ali para eles e tal, mas os critérios que foram utilizados comprovam essa distância da vida cultural dos blocos, não eram critérios que atendiam ao cotidiano dos blocos, muitos não se inscreveram que se inscreveram, a maioria, blocos históricos, tradicionais, blocos que têm uma importância comunitária, têm uma importância de gênero, de raça, territorial e tal, não foram contemplados enquanto outros que têm uma identidade menor com a cidade, e, e a gente nem está falando aqui de importância de conteúdo artístico, nada. A gente está falando sobre essa questão de equilíbrio que o Estado tem que fazer entre aqueles blocos que já possuem um apelo comercial e que poderiam conseguir recursos na iniciativa privada e aqueles blocos que não conseguiriam, a não ser através do incentivo do financiamento do Estado. Então, não sutil efeito não funcionou e tem muitos blocos que estão desistindo porque não, não conseguiram esse fomento. A gente tem também é, uma tensão muito grande que a gente está no ano eleitoral. Esse ano eleitoral é um ano de disputa da prefeitura. E é muito evidente que o carnaval é uma radicalização de um pedido de se viver uma outra cidade, uma cidade mais justa, uma cidade mais democrática, uma cidade que tem a arte na rua, que entenda os espaços públicos como para serem fluídos, uma cidade que entende a confluência entre centro e entre periferia, no sentido de que todos possam conviver juntos e possam fruir das manifestações artísticas que são produzidas em todos os lugares. O carnaval, no fundo, ele simboliza tudo isso, através da sua transgressão, das suas mensagens irônicas, através da diversão, da alegria, da... enfim. Tudo isso que o carnaval representa, por ser colocado na rua de uma forma tão potente por causa dos seus instrumentos, do figurino, dos corpos, das alegorias, das músicas, da ironia, tudo, tem uma resposta à altura. Então, os setores que não acreditam na cidade dessa forma, numa cidade para se viver, numa cidade para conviver, numa cidade que tem arte na rua, uma cidade que seja de todos, democrática, mas que acreditam na cidade como uma plataforma de propriedade, eles trazem uma resposta, uma resposta do setor conservador, uma resposta que quer fazer com que o carnaval seja um momento de disputa ideológica e eleitoral. Então, essa disputa vai estar ali presente. É muito provável que os políticos, a gestão conservadora, ela use o carnaval para criticar, para falar que festa não deveria ser feita, para falar que essa alegria não, não caberia aqui e para falar que o que tem que ter na cidade é uma só ordenação, só normatização, só coisa ordenada que não seja alegre, que não seja mais aprazível né, numa cidade como São Paulo. O carnaval ele disputa um ethos de cidade. São Paulo sempre cristalizou é, isso, inclusive, é uma espécie de anedota nacional, né? essa cidade do trabalho, a cidade que nunca dorme, a cidade que produz, a cidade que é uma locomotiva. E esse é um ethos que, de alguma forma, você é obrigado a assimilar morando em São Paulo, a internalizar. O carnaval, ele acontece esse ethos. O carnaval, ele quer que São Paulo também seja, além disso, a cidade do lazer a cidade do ócio, a cidade da brincadeira, a cidade do sorriso, a cidade de que não trabalha tanto para poder aproveitar um pouquinho e também viver. Isso é uma disputa, e a disputa está dada. Então, essa festa desse ano, por ser num período eleitoral, por estar em disputa de plataformas, vai trazer essa disputa de visão de cidade de uma forma muito forte. E a única preocupação é que essa disputa ela não extrapole para um recrudescimento policial, para violência que tem crescido, para violência de gênero e de raça, para o aumento da violência dos blocos de periferia. A gente gostaria muito que isso não acontecesse, que o carnaval pudesse ser livre como ele é e festivo.
1: Então, para recapitular, o Guilherme Varela é autor de Direito à Folia, Direito ao Carnaval e a Política Pública do Carnaval de Rua na cidade de São Paulo, que acabou de sair pela Alameda. Guilherme, queria te dar os parabéns pelo livro, agradecer muito
0: a sua participação aqui. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e por estar aqui na, na Ilustríssima, poder fazer esse papo com vocês. Eu espero que cada vez mais a gente tenha debates sobre as várias dimensões culturais do Carnaval, não só a festa, não só o turismo, não só a economia, mas essa dimensão que também é da cultura e essa dimensão que é do direito, entender o carnaval também como direito. Fico muito feliz, muito obrigado.
1: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conklin. Eu vou entrar em férias agora, não vou trabalhar no carnaval e volto no começo de março. Mas como sempre, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo meu e-mail, eduardo.sombini@grupofolha.com.br, ou pelas redes sociais. Bom Carnaval a todo mundo e até a volta.